0: Technologia rozwija się w ogromnym tempie. Korzysta z niej również edukacja. Personalizujemy, bawimy się w futurologa, ale jednocześnie pruski model szkoły trzyma się mocno. Trzeba coś z tym zrobić. Czy AI jest walcem, który to wszystko wyrówna? Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Zakuwanie i recytacja z pamięci nie są najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy, bo nie umiemy z niej korzystać. Nie chodzi o to, by uczyć się jak najwięcej, ale jak najbardziej efektywnie. Nasza gościni jest członkinią Singularity University, a w Polsce tworzy Digital University. Obie organizacje są połączone i oferują światowy poziom edukacji. Dogłębną wiedzę o cyfrowej transformacji, a co najważniejsze, uczą myślenia cyfrowego. Porozmawiamy o edukacji, która zaczyna się właśnie teraz. Prompting w czacie GPT jako skuteczny środek do nauki. Czy walec AI zrówna edukację z ziemią, czy po prostu wyrówna stare i zrobi grunt pod nowe? W tej rozmowie pojawi się Khan Academy, AI, Elon Musk i mnóstwo myślenia cyfrowego. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live. Dzisiaj mam wyjątkową gościnę Jowita Michalska, Digital University. Cześć, Jowita. Cześć,
2: dzień dobry, dzień dobry.
1: Słuchajcie, ja się ja ujawnię trochę prywaty. Jowita to jest taka osoba, którą ja zawsze chciałem spotkać na żywo i do dzisiaj chyba nie mogłem jej spotkać, więc...
0: Właśnie.
1: Ponieważ jest to audycja live, więc sobie wyobrażajmy, że jesteśmy live, siedzimy, Jowita, masz kawę swoją, tak? E, I... Jesteśmy na kawie, słuchajcie, Jovita, ty jesteś taką troszeczkę, powiem jednak, no, ikoną tej całej cyfrowej transformacji, ale żeby um, tak troszeczkę zejść na ziemię, to opowiedz dwa słowa, co ty właściwie robisz poza byciem ikoną, i influencerem i chodzenie na różne panele.
2: Kurde, to muszę sobie dogadać, dorzucić sobie do CV, bo nie wiedziałem o tej ikonie, to pierwsze <słyszę>, słyszę. słyszę, może na koniec gdzieś tam do bio rzucę. Co ja robię? Ja przede wszystkim z, z całą miłością jestem założycielką i szefową Digital University. To jest organizacja, którą sama sobie stworzyłam. Sama sobie. Sama stworzyłam. Zapoczątkowałam na pewno. I to są dzisiaj organizacje dwie. Bo Digital University to jest fundacja, która zajmuje się edukacją osób wykluczonych. To jest moje takie ukochane dziecko szefową fundacji z Ela Wojciechowska, którą teraz ja właśnie głównie wspieram, a ona się zajmuje różnymi projektami, których tam pewnie w trakcie powiem parę słów, a drugą naszą nogą jest spółka Digital University, która, która ma z kolei za zadanie działanie dla biznesu i my, jak wchodzi technologia, to my staramy się dorzucić edukację, to znaczy chcemy, żeby ludzie zrozumieli tą całą transformację cyfrową, mamy szereg projektów edukacyjnych, mamy całą masę, reprezentujemy całą masę ekspertów, którzy z całego świata, zresztą właściwie chyba nie wiem, czy jest jakiś kraj, który się zajmuje transformacją cyfrową, my z, nich ekspert, z niego ekspertów nie mamy i pracujemy z wieloma firmami, pomagając ich pracownikom zrozumieć transformację cyfrową i stać się ich częścią. Ja prowadzę podcast, mój Digitox i staram się dzielić tak zupełnie z, trochę z miłości do technologii zdzielić się wiedzą i starać się pomagać ludziom. Takim zupełnie zwykłym zrozumieć, że to jest ważny element naszego życia dzisiaj.
1: Kolega podcaster, nasz Maciek Filipkowski, on zadaje takie pytanie, jaka jest twoja supermoc? I ja właśnie słuchając twojego podcastu miałem wrażenie, że twoją supermocą jest faktycznie tłumaczenie tych dość złożonych zjawisk. Ja też się tym zajmuję, też próbuję to robić, czyli tłumaczyć te złożone zjawiska cyfrowe w sposób dość przystępny bez nadęcia, tak żeby mogli nas posłuchać i menedżerowie i, i dyrektorzy firm technologicznych, ale i tych, którzy się zastanawiają jak tą technologiczną przemianę zrobić, jak ta technologia wpływa na nasze życie. I jeszcze zanim przejdę do kolejnych pytań, chciałem tak zarysować w ogóle temat naszej rozmowy dla tych, którzy nas słuchają. Bo oczywiście dzisiaj wszyscy chcieliby rozmawiać o tym, jak AI wpłynie na nasze życie i zauważyłem, że wszyscy zaczynają się bawić futurologów. Niezależnie, czy się na tym AI znają, czy nie, byłem dopiero co w Cape Town, w RPA, na takiej konferencji Global Leadership Conference. Zaprosili tam naprawdę topowych speakerów. Jeden z nich mi się zupełnie nie podobał, bo on powiedział, że przez AI koszty wszystkiego spadną do zera. Koszty produkcji kontentu spadną do zera, nawet koszty hostingu spadną do zera, bo w sumie czemu? Nie wiem zupełnie. Nie miał na to argumentów, ale to było e, takie, takie wystąpienie pod tyłem. jest AI, świat się zmieni, wszystko wybuchnie, wszystko się zmieni, wszystko będzie zupełnie inaczej, więc przygotujcie się na zmianę, ale w sumie nie wiadomo jak. Ja, ja nie lubię tej rozmowy o AI, ja lubię rozmowę o tym, co faktycznie może się zmienić, co już widać, co widać za rogiem, a co widać na horyzoncie co, lubię też rozmowy pod tytułem, co jest kompletną bzdurą, jak choćby te humanoidalne roboty. bo jesteśmy rodzicami i wiemy, że gdyby był robot, który zmienia pieluszkę, to by dzietność w tym kraju i nie tylko tym wzrosła znacznie. Ale robot, który zmienia pieluszkę, to jest bardzo trudna rzecz. Bardzo trudna. Ludzie sobie wiedzą, że jej AI umie rozmawiać świetnie, ale zmienić pieluszkę, taka niby banalna rzecz, kompletnie nie umie tego obsłużyć. Ale możecie opowiedzieć, Więc, jak
2: zmienić. Tak,
1: może opowiedzieć, jak zmienić. To niech jeszcze zacznie zmieniać. Więc mam dwa tematy, takie główne, które będą taką taką osnową naszej rozmowy. Pierwsza to będzie właśnie, co dobrego nas czeka w AI, a co może nam zaszkodzić. Czyli takie plusy i minusy AI, ale nie takiego właśnie futurystycznego, że wszystko się zmieni i wszystko wybuchnie, tylko właśnie, co jest już za rogiem, bo naprawdę dużo rzeczy jest za rogiem. A drugi temat, który szczególnie jest przez Ciebie poruszany, a bardzo mało osób o tym mówi, to jest właśnie to cyfrowe wykluczenie, czyli taka cyfrowość dwóch prędkości. Co może się stać, jeżeli wsiądziemy do tego pociągu? Co może się stać, jeżeli będziemy obserwować, jak odjeżdża na peronie? A co będzie się działo, jeśli będziemy obserwować? I, I trochę też będę chciał Cię namówić na rozmowę o tym, jak to zrobić z głową, żeby nie rzucić się pod pędzący pociąg, tylko właśnie do niego wsiąść i do właściwego. To, czy, czy zgadzasz się na taki, taki zarys naszej rozmowy?
2: Bardzo tak. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie.
1: Okej, okay. to zacznijmy może właśnie od tego, tego tematu pierwszego. Jeżeli mogłabyś powiedzieć tak naprawdę dwa słowa o tym coś, co, co trochę, trochę przebić ten balon tego AI, który zmieni świat. Co Twoim zdaniem w roku 25 będzie potrafiło AI, co będzie miało znaczenie dla naszego życia, a co nadal nie będzie potrafiło za dwa lata od dzisiaj?
2: No, to wiesz co, ja myślę, że zabawa w futurologa jest przewrotnie powiem ważna, bo myślę, że każdy z nas się powinien bawić w tego futurologa, tylko nie być przekonanym o własnej zajebistości. To są te dwie, wydaje mi się, rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. To, yy, bo gdybanie, to yy, lubię mówić o tym jako gdybaniu, gdybanie jest fajne, bo daje dla nas taką łamigłówkę, intelektualną potyczkę z samym sobą, myślenia, jak te zjawiska, które dzisiaj obserwuję, wpłyną na moje życie, na moją przyszłość, na mój biznes, a to jak wpłynie na mój biznes, a czy to wpłynie na mój biznes, bo my często lubimy się bawić w takie zaprzeczanie. Bardzo wiele osób, które się mało zna na technologię, a jest ich wciąż naprawdę znakomita większość, lubi mówić, że to się nie zdarzy, to nie będzie tego, a tamto mi to nie zaszkodzi, a tak naprawdę... Mój biznes będzie taki sam. Lubię takie sformułowanie, mam dwóch swoich ulubionych guru, ciągle ich cytuję. Jedna z nich, jedna osoba to profesor Amy Webb, która jest taką, no chyba jedną z największych futurolożek światowych. Amy mówi, że my chorujemy na taką chorobę jak nauizm, czyli teraźniejszy chyba po polsku, polegającą na tym, że nam się wydaje, że oczywiście my jakby rozumiemy, że się rozwija sztuczna inteligencja, technologia, bleble, te wszystkie rzeczy, gdzieś tam to przepływa z boku, ale i tak uważamy, że to co my robimy i to jak my żyjemy, to się akurat pewnie specjalnie nie zmieni albo tylko troszkę. I, te, I ten sposób myślenia, to gdybanie, powoduje, że my jednak się przygotowujemy na różne scenariusze. To, czego nie możemy robić, to się przywiązywać do jakiegokolwiek z tych scenariuszy, bo zarówno to, co ja dzisiaj tutaj powiem, mimo pozorów zna, znania się, a co, kto jakikolwiek inny ekspert na czele z profesor Amy Webb powie, to i może się zdarzyć, ale... Najprawdopodobniej no w takim scenariuszu się nie zdarzy. Być może jakiś fragment tego się zadzieje, to nas nie zwalnia z obowiązku przygotowywania się na tą przyszłość. A z kolei bardzo drugi mój ulubiony ekspert, profesor Scott Galway, również zresztą oni są z tej samej uczelni, to śmieszne, mówi, że technologia rządzi światem, mamy tylko w nim żyjemy. I myślę, że wszyscy sceptycy technologiczni, a na pewno już ludzie, którzy odrzucają um, gdzieś tam swoje własne uczenie się technologii, powinni mieć tę świadomość, że my nie bardzo mamy coś tu do powiedzenia. Wielkie firmy technologiczne będą rozwijały tą sztuczną inteligencję jak najszybciej, jak najmocniej, bez względu na to, ile osób podpisze się pod takim listem, jak ostatnio, zresztą taki list chyba w 2016 czy 2014 też powstał podpisany przez podobne osoby. Także ten rozwój będzie tak szybki, jak to możliwe, ponieważ... Sztuczna inteligencja, drodzy Państwo, już mówiłam to ostatnio w jakimś podcaście, nie powstała po to, żeby nam uczynić nasze życie lepszym, tylko po to, żeby zarabiać. I teraz kolejne jej odsłony. Pytasz, jak będzie wyglądał 2024-2025. Będą wyglądały tak, że wszystkie firmy technologiczne będą się prześcigały w rozwoju swojej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która będzie nas Wspierać. My żyjemy, weszliśmy właśnie, wdepnęliśmy w erę tak zwanego assistive computing, komputerów, czyli technologii, która nam asystuje lub też my asystujemy jej. I teraz możemy się oczywiście bać tych wszystkich rzeczy, myśleć sobie, dobra, czy AI zastąpi grafika? No w sumie trochę może, dlatego że nie są też jeszcze doskonałe rzeczy, ale już jak Taki to MidJourney, wczoraj weszła chyba ta najnowsza wersja, jak się go zapytamy. To jest technologia tworzenia obrazu na podstawie komend. I jak tego MidJourney, powiemy, dobrze, to zaprojektuj mi takie logo Digital University, nowe, niech to wygląda jak logo, że my jesteśmy tacy ekologiczni, sustainable. No i dostanę pewnie z pięć takich propozycji takiego logo. On może poproszę go jeszcze raz, żeby testem to mi poprawił, inaczej to przygotował i ostatecznie jakieś tam Całkiem sensowne logo sobie wybiorę, kosztuje to 10 dolarów miesięcznie. Niedrogo, on to wypluwa w ciągu tam 30 sekund. Pewnie wciąż grafik y, zrobiłby to lepiej, ale fajniej na pewno jest jak ten grafik sobie poprosi te, Mid Journey, żeby mu zrobił taką wersję podstawową, a potem sobie na niej popracuje, przerobi to w skrócie, czas jego pracy, ale obie te strony będą potrzebne. I chyba ja taki scenariusz bardzo widzę, czyli human plus, plus AI w większości zawodów. No i takie następne lata będziemy mieć tę, tę asystę coraz częściej, bo na przykład lekarz. Oczywiście, że jest potrzebny. Chcemy, żeby nas lekarz przywitał, żeby nas trzymał za rękę, jak na przykład zwłaszcza coś nieprzyjemnego ma do powiedzenia, żebyśmy czuli tę opiekę ludzką, ale jak przyjdziemy do niego za kilka lat i on powie, no dobra, to jest to i to u pani w organizmie, albo podejrzewamy to i to, to się zapytam, a czy pan ma... Y Jakąś, jakieś wsparcie od strony generatywnej AI, która właśnie analizuje te moje dane i tak dalej. Jak on powie nie, nie korzystam z tego, bo w to nie wierzę, to wtedy ty czy ja powiemy a to dziękuję, idziemy do innego lekarza. Będziemy chcieli tej współpracy. Więc myślę, że to się będzie szybciej rozwijało. A ten w computing, będziemy się go uczyć. Trochę ogarniemy się, bo teraz mam nadzieję, że wszyscy mamy, mam takie wrażenie, że wszyscy mamy świra o tym AI-u. Jest dużo bullshitu strasznie, bo nagle jestem oszołomiony, jak wielu jest ekspertów od sztucznej inteligencji w Polsce jesteśmy właściwie uratowani, bo wydawało mi się, że ekspertów od technologii mamy mało. Tak, a teraz jak otwieram, otwieram tam Instagram, czy Facebooka, czy LinkedIna, okazuje się, że każda jedna osoba jest ekspertem od sztucznej inteligencji. Byłam teraz w Brukseli w weekend z jedną dodatkową moją funkcją, z której jestem zresztą bardzo dumna, jest bycie cyfrowym ambasadorem w Unii Europejskiej, Polski. Reprezentuję Polskę z kilkoma też bardzo fajnymi ludźmi. I tam ktoś z Komisji Europejskiej, kogo przesłuchiwaliśmy, mówi, ja nie jestem ekspertem od AI. Zaczęliśmy się wszyscy śmiać, mówiąc, o, to jest jedyna osoba na świecie, bo wszyscy inni są. Więc to, co ja myślę, nie słuchajmy bullshitu, starajmy się słuchać ekspertów od sztucznej inteligencji, którzy sześć miesięcy temu też nimi byli, a nie wtedy byli na przykład ekspertami od wojny albo do energetyki. Ale te najbliższe dwa lata po prostu przyniosą nam przyspieszenie. Troszkę się w tym ogarniemy. Mam wrażenie, że zaczniemy się uczyć. Część z nas będzie tworzyć startupy oparte o jakieś formy czata GPT i myślę, że ten ruch jest bardzo duży. Trochę ludzi odchodzi z big techów, z wielkich, wielkich korporacji, i zaczyna robić swoją robotę technologiczną. Mm -hmm. To jest, to jest niesamowite.
1: To jest niesamowite. Nawet ostatnio słyszałem e, tutaj w tym podcaście od Jarka z że powstanie One Man Unicorn, taki koncept. E, jest ten auto, koncept, prawda. chodzi. Ten.
2: Chodzi ten koncept po, po, po mieście, że tak powiem. <laughs> e, ja chyba... Nie wiem, nie chciałabym, mhm. bo to jest strasznie smutne.
1: Mi, mi się wydaje, że to jest uproszczenie, jak każda rzecz, to, bo to nigdy nie jest one man, bo on, on, ona korzysta z jakichś narzędzi, które y, wzmacniają i to, i to jeszcze nie jest unicorn, to jest, dopiero, to jest dopiero jakiś zaczątek czegoś, co staje się dużą rzeczą, natomiast na pewno y, prawdą jest to, co mówisz, że to nam skróci pracę, bo myślę o o lekarzu, o prawniku, który w swojej pracy, może nie zawsze to widzimy, jak tam klika w ten komputer, lekarz sprawdza jakieś na przykład, czy nie ma yy, tak, 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 tych yy, konfliktów lekowych, nie powiem, jakie jest profesjonalne określenie, ale że, że można dane, daną, dane dwa czy trzy lekarstwa przyjmować jednocześnie i nie ma, nie ma w związku z tym problemu, no to, że prawnik korzysta z różnych ustaw jednocześnie i zresztą wiele już korzysta z AI, żeby sprawdzać kazusy, sprawdzać na przykład wypadkową czy średnią w orzecznictwie, to jest całkowicie normalne, tylko teraz to będzie po prostu dużo, dużo, szybsze I, i, i wydaje mi się, że nikt nie ma z tym problemu, żeby po prostu było to szybsze i skuteczniejsze. Taka praca, ale nadal to człowiek będzie podejmował decyzje. Zresztą podobnie, pamiętasz, parę lat temu była rewolucja, i się chodzi, że za chwilę wszystkie samochody będą autonomiczne, będą same jeździć. Mhm. Nic no jest nie jeździ samo. Nawet, nawet Tesla nie jeżdżą same. Tak. Dalej potrzebują człowieka, by reagować w tych krytycznych sytuacjach, bo, bo jednak ten computing power ma problem z takimi niektórymi mm, marginalnymi sytuacjami, których nie jest w stanie rozpoznać i ten człowiek jest tam potrzebny. Tak? Oczywiście to jest super, że Tesla jest w stanie przejechać, czy, czy, czy samochód jakiejś wysokiej klasy, 80% trasy samodzielnie, natomiast dalej potrzebuje nas i to jest, to jest coś wspaniałego. Tak, tak, tak widzę gdzieś te, ten przyszłość AI. A ty?
2: Wiesz co, to jest dobry przykład, który podałeś, bo żebyśmy zwrócili na to uwagę, że te technologie się bardzo tak niejednorodnie rozwijają, że czasami napotykają w pewnym momencie na jakieś wyzwanie, tak jest w przypadku samochodów autonomicznych i nagle ten rozwój się wstrzymuje, wtedy się kolokwialnie mówiąc jaramy czymś innym, a potem nagle jest pyk odblokowania, i ta technologia dalej znowu leci, więc dlatego po pierwsze warto się przyglądać, i po drugie to, że teraz nie ma autonomicznych samochodów, nie znaczy, że za pięć lat ich nie będziemy mieli. Tak samo jak dzisiaj mamy tę dyskusję z czymś śmiesz, jak ludzie przy, przy, przynoszą ten przykład, że kiedyś się baliśmy kalkulatorów, teraz się baliśmy generatywnej sztucznej inteligencji. Myślę, że jest to trochę co innego, ale można już naprawdę ciekawie też tę technologię wykorzystywać w edukacji. I Troszkę się tak obchodzimy jak z z tą technologią teraz. W szkołach niektórych się zakazuje, w niektórych się nie zakazuje, a z drugiej strony to może być świetne narzędzie, świetne do wsparcia. Mhm.
1: O edukację cię za moment, Jowita, zapytam, bo to Dobrze. będzie nasz drugi rozdział rozmowy. Dobra. Ale jeszcze chciałem cię zapytać, czego się boisz? Ty osobiście, czy jest, bo jesteś raczej ed ed edukacyjną entuzjastką i technologiczną entuzjastką, ale są rzeczy na pewno, których się boisz, które cię zastanawiają, czy idziemy w dobrym kierunku. Coś jednak jest na pewno za tym listem, który ktoś tam wielu, wiele znanych osób podpisało. Czego ty osobiście się obawiasz?
2: To też jest dobre pytanie. Wiesz co... Y ja nie jestem ja jestem entuzjastką życia i to się wydaje, że jestem entuzjastką techno. Jestem technosceptyczką na pewno, bo technologia przy tak szybkim rozwoju, jak teraz, wymyka nam się spod kontroli i to nie dlatego, że nagle uzyska samodzielność w przyszłym roku, bo raczej to się nie zadzieje i nie wydarzy. Natomiast my rozwojowo nie korzystamy z tego dla dobra ludzkości w takim wymiarze, w jakim moglibyśmy. To jest coś, co jest moim lękiem że my się nie dostosowujemy szybko, że są te wszystkie cyfrowe nierówności, z którymi my pracujemy. I to jest tak, że Fundacja Digital University prowadzi programy edukacyjne dla szkół. I jak sobie myślimy, ty czy ja codziennie ktoś z nas, z, z kimś rozmawia o czacie GPT przysłowiowym. Wydaje nam się, że on już nam powoli już zaczyna z podłóżka wychodzić. A potem ja z naszą fundacją wyjeżdżamy 150 kilometrów od Warszawy spotkać się z nauczycielami szkół podstawowych, bo mamy taki program, który się nazywa BINET i w nim kształcimy nauczycieli. Właśnie w kompetencjach przyszłości bezpieczeństwie w internecie przygotowujemy scenariusze lekcji dla szkół, dla, dla klas, żeby nauczyciele mogli je prowadzić. I nagle okazuje, że nikt nie słyszał o tym czacie GPT, tak? Więc te, te to dziewczyny z domów dziecka, tak, z trudną Zapominamy sytuacją... o
1: tym. Zapominamy o tym, że są ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli, nie korzystali albo słyszeli, ale jest to, w ogóle się nie, nie, nie wywołało to żadnego ich zainteresowania. Nie?
2: Tak, tak. My żyjemy w banieczkach, w banieczkach i nasze banieczki są takie, a jak wychodzimy poza banieczkę, to są inne. I bardzo gorąco zachęcam do wychodzenia poza swoją banieczkę, chociaż w mojej banieczce ja się bardzo lubię, że tak powiem, rozgościć.
1: Okej, okay, ale troszeczkę uciekłaś mi od tego pytania, mhm. bo powiedziałaś, że część osób jeszcze tak bardzo nie korzysta. Mhm. Powiedziałaś, że troszeczkę może twoje obawy y, są odległe, ale właśnie to usamodzielnienie się wcale tak szybko nie, nie nastąpi, czyli tak trochę uspokajasz te obawy, ale czego faktycznie, czy jest coś, co wywołuje taki zimny dreszcz, że ojejku, to zacznie, nie wiem, powtarzać, jakieś, mówi się o tym, że ta sztuczna inteligencja uczy się no, na stereotypach, tak? nie wiem, jakieś, ma, ma historyczne dane, które były dyskryminujące i, i, i na nich się uczy. Czy są rzeczy, których się realnie obawia, że właśnie zostanie z nami to na dłużej i to jest bardzo złe zjawisko?
2: Ja się nie obawiam takich kolejnych drobnych kroków. Może rzeczywiście można powiedzieć, uciekłam od tego pytania. Ja się boję... Ym... Tego, że na przykład na rynku pracy zaczniemy wykorzystywać za dużo technologii, a ludzie tę, tę pracę zaczną mhm. tracić. Ja się boję tego, trochę się boję, nie wiem, kwantum, bo myślę, że jak widziałam ostatnio jakiś czas temu prezentację jednego z największych chińskich ekspertów od technologii, to Kai Fuli to pokazywał, że Chiny mają ponad 3000 patentów w obszarze kwantum. to jest najwięcej na świecie. A wiemy o tym, że, 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 że yy, stabilny komputer kwantowy no, może jakby zaorać trochę yy, na przykład cały obszar cyberbezpieczeństwa i nagle wszystkie konta na świecie staną trochę otworem. Tego się trochę obawiam, jak to będzie szło.
1: Mieliśmy, mieliśmy audycję. Mieliśmy audycję we Scala Mobile nie tak. dawno o, z IBM, em o kwantum.
2: No właśnie, IBM, który uważa, że ma najwięcej na świecie yy, do powiedzenia w kwantum. Ja myślę, że na Chińczycy co najmniej porównywalnie. Boję się trochę tych wszystkich zapędów, jak metawersy i tak dalej, bo oczywiście to jest też w tym jest ogromny biznes. I ja wiem, że to nie, lud, nie człowiek, który chce być szczęśliwszy, napędza rozwój technologii, tylko biznes napędza rozwój technologii. Teraz, jak popatrzymy, ile jest ciekawym wątkiem dla mnie są to ograniczenia social mediów dla dzieciaków, też sama wiem, jak. Dużo jest dzisiaj trudności związanych z wychowaniem dzieci, z technologią, bez technologii, z telefonem, bez telefonu, dać dostęp do social mediów, nie dawać, ograniczyć, mniej, więcej i tak dalej. Ewidentnie technologia ma swój udział w zwiększonej depresji wśród młodych ludzi. <śmiech> Tych rzeczy się boję. Boję się, że nie będziemy mieli celu w życiu. Tego ja jakby kocham tą Grecję moją, gdzie sobie jadę i tam jest cała masa miejsc, gdzie jest mało technologii, bo myślę, że boję się tego, że zatracimy równowagę, że tam wiedziemy, że będziemy żyli w metaversum. Oglądaliście Ready Player One. Spielberg zawsze potrafi pokazać to w jakiś taki ciekawy sposób. To może tak zlądujemy, że będziemy siedzieć całymi dniami w dobrej jakości koglach VR, które nie będą nas uwierały w no i wiesz, i tam będzie za fajnie.
1: To jest trochę, to jest, to jest chyba też obawa, którą podzielam, że faktycznie, bo jest dużo dowodów naukowych na to, że te dzieci siedzą w tych Robloxach, Minecraftach i innych grach MMO, w dużej mierze, bo tam są ich koledzy, czyli tak jak my, powiedzmy nasze pokolenie w cudzysłowie chodziło na trzepak, czy gdzieś po prostu pogadać ze znajomymi, z bliskimi, z rówieśnikami, to oni chodzą do internetu, bo już nie za bardzo mogą chodzić na boisko, bo to już jest tak atrakcyjne, że stało się masowym zjawiskiem. To jest, to jest faktycznie trochę niepokojące. Abstrahując od aspektów zdrowotnych, mhm. to, to jest po prostu trochę niepokojące, bo to daje pożywkę tym big techom, żeby to jeszcze yes. bardziej karmiły, żeby to się stało jeszcze lepsze.
2: Jest trochę się. Więc ja nie obawiam się, że rozwój którejś technologii nas jakoś mocno zdominuje. Chociaż ja całe dzieciństwo czytałam masę fantastyki i taki scenariusz, który pamiętam. Niestety nie pamiętam w ogóle, co to była za książka albo opowiadanie, to chyba było opowiadanie w fantastyce w ogóle, gdzie sztuczna inteligencja tak bardzo kochała ludzkość i chciała ją uratować. I próbowała się dowiedzieć, jak zrobić, żeby ludzkość była najszczęśliwsza i odkryła, że najwięcej ludzi było najszczęśliwszych w łonie matki. Więc zamknęła wszystkich, całą ludzkość w sztucznym łonie matki. Co nie jest dzisiaj bez mm. jakiejś przyszłej możliwości. Mm,
1: mm, mm. Okej. Okay. Dobrze, porozmawiajmy teraz, otwórzmy ten, ten temat edukacyjny. Użyłaś takiego stwierdzenia, że AI to będzie walec dla edukacji. No właśnie, co, 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 co tak naprawdę co tak naprawdę masz na myśli? Co się, co się twoim zdaniem zmieni w takim krótszym horyzoncie i dłuższym horyzoncie? Co, co będzie oznaczało to dla edukacji?
2: No, ja myślę, że to jest ciekawe moment, w którym my jesteśmy, że akurat we dwoje zajmujemy się edukacją, to chyba jest najlepszy możliwy te ostatnie tam, grube ponad 100 lat, kiedy byliśmy w takim systemie jednak testowym, uczenia się na pamięć, takiego niełączenia też nauk ze sobą, na pewno już nie w głowie ucznia m, takiego e, nauczyciela jako tego góru po drugiej stronie sali, to wszystko się już kończy, kończy, kończy. Ale tak się kończy, też wykrwawia się to od 10 lat, a jeszcze się nie wykrwawiło i myślę, że sztuczna inteligencja tego dodatkowego kopa daje, to, co w najbliższych latach, będziemy testować różne eksperymentalne modele edukacyjne wszyscy i powoli, powoli one się będą przesuwać pewnie do mainstreamu. Mam taką nadzieję. Będziemy przyglądać się scenariuszom, które są stosowane już kilka krajów, coś ciekawego robi. Zaczynamy wprowadzać do edukacji... Um, no powoli EJA ja, zaczynamy, będziemy zaczynać, wprowadzać EJA jako taki element, który nam umożliwia personalizację nauki przez y, ucznia. Jako taki tutor, tak, to widzimy, co, co Khan Academy zrobiło, co Salkhan o tym opowiadał ostatnio, gdzie no to jest w ogóle fenomenalna platforma, tak, która daje bardzo wysokiej jakości możliwości edukacyjne dla dzieciaków, które nie mają w ogóle szansy chodzić do szkoły, ale znają angielski przynajmniej trochę i mają, a chociaż w, zresztą w wielu innych językach, co już jest Khan Academy, ale mają dostęp, jakieś w miarę sensowne łącze, dostęp do internetu teraz będą miały możliwość za chwilę też posiadania prywatnego tutora. Tak? Gdzieś widziałam badania, które mówią, że będzie do 2030 roku brakowało 60 milionów nauczycieli na świecie. No to... Pff. Zaczynamy, zaczynamy przygotować powoli odpowiedź na to pytanie. bo Mamy znowu tutaj dwa wątki. Jeden to jest wątek edukacja tych osób, które stać na edukację, które mają dostęp do edukacji z krajów zaawansowanych i teraz jak możemy ją poprawić, żeby jakkolwiek była adekwatna do rynku, w którym te dzieciaki będą egzystować i żyć. Jest ogromne też um, zwątpienie i to zwątpienie wszystkich interesariuszy dzisiaj, bo nauczyciele wątpią w edukację. System nawet wątpi w edukację. Dzieciaki absolutnie, biorąc pod uwagę na przykład ile dzieci przeniosło się namówiło swoich rodziców, albo gdzieś tam z nimi wspólnie podjęło taką decyzję, żeby się przenieść do szkoły w chmurze. To też ostatecznie pewnie nie jest jakimś e, e, finalnym rozwiązaniem. Um, e, to wszystko pokazuje, że jesteśmy w powolnej dysrupcji. Nauka musi być bardziej spersonalizowana. Trzeba używać do tego technologii z umiarem oczywiście, ale na przykład VR, który będzie się też w najbliższych latach lepiej miał. Super, super miejsce. Tak, Zobaczyć Egipt e, e, Zwłaszcza, nie wiem, dolinę królów, który dzisiaj w ogóle nie można zobaczyć, wiarz, móc sobie tam zajrzeć, otworzyć, e, pogadać z filozofami greckimi w tej w przestrzeni wielowej, zobaczyć planety z bliska. To jest ekstra, to trzeba już wykorzystywać zaraz w edukacji, tak? A i takie proste rzeczy, budowanie kompetencji. No, Irysz, można słuchać przez 45 minut jednego nauczyciela, a potem przez 45 minut drugiego, albo bać się, że każąca ręka pokaże nam mój numerek akurat w dzienniku i zostanę przepytany. A gdzie jest umiejętność zadawania pytań? Dzisiaj już to rozumiemy, bez prompting. Wszyscy chcemy umieć zadawać dobre pytania. Okazało się, że nagle to jest użyteczne w praktyce, a nadal szkoła wrę wręcz. I kreatywność, umiejętność zadawania pytań, myślenie samodzielne raczej morduje, niż wspiera jego rozwój. prawda? Więc to też taka miękka strona jest ważna, żeby zaczęła się w szkole dziać.
1: Ja miałem takie, takie jak to się mówi, moment aha, jak na Koźmińskim prowadziłem wykład akurat z pozyskiwania kapitału i z modeli biznesowych dla startupów i Dużo studentów zaczęło te generatywne odpowiedzi stosować z To GPT. Był, to było w zeszłym semestrze, niecały rok temu. I zastanawiałem się, co z tym zrobić, czy karać ich za plagiaty, czy nie. Jeszcze to był sam początek tego zjawiska, póki nie puknąłem się w głowę i powiedziałem, ale zaraz, przecież ja wykładam na kierunku sztuczna inteligencja. To trochę słabo, jakbym im zakazał korzystać z ich podstawowego narzędzia, z którego oni odpowiadają i musiałem przerobić cały egzamin, tak żeby on pytał ich na przykład, który model biznesowy twoim zdaniem jest najciekawszy. Albo zadawać te pytania w taki sposób, żeby to było bardzo... O opinie ich, o wrażenia, który element wykładu ci się najbardziej podobał. Było to niezwykle trudne potem w ocenieniu tych odpowiedzi, no bo wiadomo, że jak jest wiedzowe, no to wiesz, nie wiesz, bardzo prosto się to organizuje. I sam się na tym złapałem, że musiałem przeorganizować to, w jaki sposób ja sprawdzam wiedzę tych studentów, bo ja nie lubię takich egzaminów, wiesz, 90 minut siedzimy i odpowiadać, więc zawsze staram się to robić w jakiś taki sposób rozbity na części, jakiś projektowy, ale to zawsze łączy się z trudnością oceny. I teraz, wiesz, powiedz mi, jak widzisz tą przyszłość egzaminów, bo jednak szkoła ma to do siebie i to na całym świecie niestety, że ona trochę ma przygotowywać się do tego życia, do tej pracy projektowej. Są już szkoły, które korzystają z metod zwinnych w organizacji edukacji. To wszystko się staje tak na wierzchu są te eksperymenty, te super nowoczesne, ale koniec końców, jak zdecydowana większość posyła swoje dzieci do szkoły, to patrzy, o, jakie tam są wyniki na maturze, jakie są wyniki na egzaminie ósmoklasisty. O, są wysokie, to jest dobra szkoła. No i więc ten nauczyciel biedny, ja to mówię też ze swojego doświadczenia jako już eks-nauczyciela, obecnie bardziej wykładowcy akademickiego, no chcę, żeby te wyniki były dobre. No i jak, jak tutaj sobie z tym poradzić, tak? Żeby jednak przygotowywać do życia, ale żeby egzaminy były dobre. Jak ten egzamin, twoim zdaniem, będzie wyglądał w najbliższych latach? Bo ja jakoś, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ten egzamin usmoklasistyczny, czy matur maturalny w 2030 dalej był takim sztampowym odpytaniem cię, jak interpretować y, y, dziady Mickiewicza, nie? W ogóle nie mieści się to w głowie, ale, ale jak to będzie? Ale, ale jak to będzie fakt? I co jest zamiast? Co jest zamian za to?
2: Na pewno, odej na pewno odejście od takiego systemu. Po pierwsze... Mm, Fragmentaryzowania tej wiedzy, także mamy 45 minut biologii, 45 minut chemii, 45 minut fizyki. To jakby w naturze te zjawiska łączą się ze sobą i nie No Ale wiesz, o tym, mówimy,
1: o tym mówimy od lat i dalej się fragmentaryzuje co więcej akurat w polskim systemie. On jest taki awangardą, bym powiedział, do wszystkich zmian na świecie. Mhm. E, I tego, co badania pokazują, jeszcze bardziej się fragmentaryzuje. Tak, więc...
2: tak. tak. To jest, rzecz, no, to jest rzecz, która ewidentnie m, warta jest zmiany. Ocenianie, bo no właśnie to, co dzisiaj mamy, jest kompletnie bezużyteczne. E, dzisiaj musimy e, do człowieka będą należały złożone problemy. Jeszcze przez chwilę. Mhm. Mhm. Zanim technologia nie nauczy się ich rozwiązywać, no, ale jednak ten świat jest coraz bardziej złożony. Coraz szybciej się bardziej wikła. E, I trenowanie umiejętności rozwik rozwikłania również za pomocą technologii trudnych zadań, to jest to, co, no, do, do czego się musimy przygotować. Dlaczego z tego nie robić egzaminów, tak? Egzamin osmoklasisty z ryciem na pamięć i ogromnym stresem dla dzieci, e, który, w które jeszcze jest, są wpychanie jeśli nie przez własnego rodzica, to przez nauczyciela, albo przez innych rodziców, albo taką to jest najważniejsze, patrz z perspektywy naszego dorosłego życia, czy w ogóle pamiętasz swoje egzamin osmoklasisty, żeby był jakkolwiek dla ciebie istotny, no ale na przykład ja mojej córce nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, mi, to gdzieś, ja mam to gdzieś w córciu, a ona mówi, wiem, że mi to mówisz, ale z perspektywy tu i teraz siedzenia w tej szkole nie mogę mieć tego gdzieś. A gdybyśmy na przykład dali dostęp do książek, dali dostęp do internetu, dali dostęp do telefonu i powiedzieli, tu masz takie złożone zadanie i rozwiąż je, z dostępnym do wszystkich możliwych zasobów. I na przykład w ten sposób można zdawać maturę w krajach skandynawskich eksperymentalnie już nie, niekiedy. I to jest ekstra. Moim zdaniem to jest rozwiązanie. Oczywiście to nie jest tak, że ja się na wszystkim znam. Ja mam jakieś swoje teorie. Ja się znam na technologii szeroko, ale nie głęboko. W sensie znam wiele wątków technologicznych i raczej patrzę tak bardzo holistycznie powiedzmy z lotu ptaka. I takie mi się w mojej głowie rysują e, koncepcje. Okay, e... okay.
1: Czyli mniej takiej właśnie o, zinterpretuj mi dziady i odpowiedz na pytania, kto, jakie były cele romantyków w Polsce, tylko nie wiem, powiedz jak rozwiązać problem głodu na świecie. Chociaż i na to pewnie czad GPT by znalazł odpowiedzi, ale jeszcze bardziej złożone jakieś problemy, które nie mają jednoznacznej odpowiedzi. On, z nimi będzie problem w ocenie za to. Egzemplu. Dokładnie. To to... I
2: ponieważ świat jest coraz bardziej złożony, to coraz więcej musimy tych dyskusji mieć. I myślę, że takie rzeczy, które z jednej strony mają... Takiego spryt pokazują taki spryt młodego człowieka, umiejętność wiązania różnych obszarów i czerpania z nich, ale jednocześnie taka inteligencja emocjonalna i trochę tej empatii. Wiesz co, jakoś podobało mi się, jak powstawała ta szkoła, którą Elon Musk trochę stworzył dla swoich dzieci, bo ich dosyć sporo ma, Ad Astra, przynajmniej w zamyśle. I tam była ta, był taki case, że żeby się do tej szkoły dostać, dzieciaki nagrywały swoją um, koncepcję, swoją odpowiedź na, taki, um, na takie szerokie pytanie. Um, nie pamiętam szczegółowo, um, więc powtórzę gen in general. Um, jest miasto, w mieście, fabryka fabryka daje zatrudnienie znakomitej części mieszkańców tego miasta jednocześnie truje rzekę, która daje pożywienie znakomitej części miasta. I co możemy z tym zrobić, prawda? I nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale ileś tych odpowiedzi można poćwiczyć, jeszcze tych wątków można wyobraźnią i, i też różnymi umiejętnościami pociągnąć. I tego typu rzeczy będą nam towarzyszyły coraz częściej. Tego typu wyzwania, pomysły i tego typu problemy powinniśmy zacząć rozwiązywać właśnie na egzaminach, które pokazują, jak myślimy. Trochę się to dzieje na przykład jak się chcesz dostać na jakąś dużą, mądrą uczelnię na przykład amerykańską. I wtedy piszesz esej, piszesz tym, jakim jesteś człowiekiem, co sobie, co, zro, co zrobiłeś, zrobiłaś, czy na przykład właśnie udzielałaś się filantropijnie, czym się interesujesz. O takie rzeczy powinniśmy sprawdzać, tak? Przede wszystkim wydaje mi się, że to, co w polskim systemie edukacji jest bardzo szwankujące, to jest, my nie wyłapujemy talentów. Pamiętam taką śmieszną historię któregoś z moich znajomych, który mówimy, córka wyjechała w wieku 17 lat do Stanów na tam jakiś kolejny etap edukacji i się okazało, że ma niesamowity słuch i świetna jest muzycznie, i w związku z tym gra teraz na wielonczyli. Dlaczego, przez cały okres szkoły podstawowej i średniej w Polsce nikt tego nie zauważył z nauczycieli? no od tego, dlaczego rodzice też nie zauważyli, to inszęszość, ale, ale jakby szkoła mogłaby takie rzeczy robić, To są super basicowe i bardzo potrzebne.
1: No tak, tak, zdecydowanie system anglosaski opiera się właśnie o znalezienie talentów, tak? Nie, nie skupia się na wyrównaniu wad, no ale taki jest. system. Różnią się te systemy. Mają swoje wady i zalety. Ja w tak, ogóle też tak. i pracowałem. I, tak. i nie, nie, chcę, nie, nie uważam wcale tego systemu anglosaskiego za idealny. Nie, ja um. też nie.
2: Ja też nie. Ale są mm. pick the cherries, tak? Możemy wziąć sobie mm -hmm. pewne elementy. W skandynawskim jest to, że dzieci uczą się też w naturze. Wychodzisz rzeczywiście, yy, wiesz, no, będzie mieć problemy energetyczne <śmiech> prędzej czy później. Warto na przykład pójść do lasu i powiedzieć, jak sobie poradzisz z problemem energetycznym. Tu, tu i teraz może trzeba porobić trochę drewno coś porobić. I takie, takie pytania, odpowiedzi, odpowiedzi na takie pytania uważam, że powinny być na przykład częścią egzaminu, a nie po prostu odpowiedzi na jakieś te testowe pytania, czy, czy, czy takie klasyczne klasówki, jakie mamy mhm, dziś.
1: Mhm. Sprawdzanie wiedzy przejdzie do lamusa. Mhm. Chcę jeszcze ciebie zapytać trochę z perspektywy rodzica, bo ty wspominasz i w swoich podcastach i powiedziałeś, że ty trochę eksperymentujesz, też rozmawiasz dużo ze swoją córką i wielu rodziców, czy też nauczycieli zastanawia się, jak właśnie porozmawiać o tym całym czacie GPT, czy o innych narzędziach, tak, które dostarcza nam sztuczna inteligencja. Wiele jest bezpłatnych. Dzieci mogą z tym odrabiać zadania. Ba, nawet pojawiły się takie wątki w prasie, że no, dziecko zwierzało się czatowi GPT, czy innej sztucznej inteligencji z jakichś swoich problemów, z koleżanką, z problemów związanych z depresją, z anoreksją. I uzyskiwało różne odpowiedzi, czasem mądre, czasem dość ogólne. Jak ty do tego podchodzisz? Co, co byś poradziła nauczycielowi, rodzicowi, który myśli, dobra, muszę jakoś wziąć tego byka za rogi, porozmawiać z moją Anią, z moją Kasią, z Adamem. Jak korzystać z tych narzędzi?
2: No muszę powiedzieć, mogę powiedzieć, jak ja to robię. Ja jestem super otwartą, otwartym rodzicem. Właściwie my nie mamy specjalnie tematów tabu w domu, albo takich, o których ja nie, nie oferuję rozmowy mojej córce. To są tematy, o których ona oczywiście nie do końca chce ze mną rozmawiać ale jeśli chodzi o, 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 o chat GPT to po prostu pierwszego dnia, kiedy ja się o nim dowiedziałam zaproponowałam jej, żebyśmy sobie razem się w tym pobawiły i ona szybko odkryła całą masę fajnych możliwości, dużo szybciej niż ja. czasami pewnych takich albo aplikacji, albo rozwiązań technologicznych uczy się od niej. No, na przykład nowe medium społecznościowe pod tytułem Biril to przyniosła mi moja córka a nie ja. Więc to jest taki zawsze dialog. Otwarcie trzeba rozmawiać. Pamiętam, że Myśmy sobie rozmawiały o tych możliwościach, o zagrożeniach. Właśnie rozmawialiśmy sobie, co jest plagiatem, czy to jest tak, że ona może poprosić ten czat GPT, żeby napisał za nią wypracowanie, czy to ma sens. Sama odkrywała, jak trudno jest się dogadać z tym czatem GPT. Tak? Sama odkrywała, że te odpowiedzi były kompletnie niesatysfakcjonujące dla niej Więc pytała tak, podważała. Mówiła, napisz mi wypracowanie jak dziewczynka z siódmej klasy, a teraz napisz mi wyprac to wypracowanie jakby napisał je nauczyciel, a teraz mi to wypracowanie oceń, powiedz, dlaczego tak oceniłeś? Tak, taką miała zabawę, pytała teraz ostatnio hmm, e, taka też e, Generatywne, ja jestem teraz podpięty pod Snapchat, który jest w tej grupie wiekowej popularny, więc ona sobie tak ćwiczyła. Pytała, co sądzisz o trójkącie bermudzkim, czyli stara się takie kontrowersyjne pytanie, potem jest nieusatysfakcjonowana, że ta odpowiedź jest zbyt, zbyt sztampowa, więc pytała od drugiej strony. To jest budowanie jakiejś bardzo ciekawej kompetencji i dzieciom trzeba to moim zdaniem podawać, ale uświadamiać, tak? Taki, taki wczesny nawet nastolatek, czy wczesna nastolatka, to są super kumate dzieci. Ja zawsze zachęcam tam obejrzyjmy dokument z tymi dzieciakami razem. W ogóle bądźmy razem w tym. My sporo jesteśmy się w stanie, ja na przykład nie znoszę gamingu, szczerze powiedziawszy i nigdy się na niego nie zaszczepiłam, ale na przykład w Robloxa gram z jagodą Dlatego, że ona czasami lubi i wówczas albo mogę po prostu robić swoje rzeczy i być obok tylko, albo możemy być w tym razem. No i to też jest bardzo fajne doświadczenie, słuchajcie, i to bardzo gorąco polecam, bo to w miarę niedawno nawet zauważam jakieś świetne. To jest uczenie się od własnego dziecka. Znaczy, kiedy nasze dziecko może być gdzieś naszym przewodnikiem i nauczycielem, czy nauczycielką, to jest wspaniałe doświadczenie dla obu stron. Bo okazuje się, że moja córka dużo więcej ma cierpliwości do mnie niż ja do niej, że mnie ja się po prostu po raz 5 tysięcy nie zabiła sama, bo ja się głównie zabijam sama. Jestem słaba w grach, więc zanim tam uda mi się przeskakiwać, to zawsze się tam zawsze spadam w tą przepaść i, i moja córka wraca po mnie i idziemy razem przez jakieś takie labirynty, coś mi mówi, uprzedza. Super fajne doświadczenie bycie uczennicą własnej córki, a przy tym jesteśmy w tym razem. I potem ona ładniej też i fajniej akceptuje, że czasem ja jestem dzisiaj przewodniczką, ale bardzo mocno się czuję też psychicznie w tym, że ona jest moją przewodniczką. Więc ja jakby rekomenduję pełną otwartość do dziecka i oczywiście też jak zaakceptowanie, bo czasami dziecko pewnych rzeczy nie wiem, na przykład związanych z dojrzewaniem. Pewnie woli się nauczyć od koleżanki ewentualnie sobie coś tam zweryfikować. Niekoniecznie od rodzica, może wtedy warto kupić fajną książkę na ten temat. Niekoniecznie pchać się ze swoim, ze swoją wiedzą, ale, mm, ale doświadczanie wspólne jest super ważne.
1: Mhm. To z perspektywy rodzica. I to jest doskonałe doświadczenie, bo to pokazuje parę rzeczy dzieciom. Po pierwsze, że my też jesteśmy głodni i chcemy się uczyć od nich. To jest rodzaj takiego do pokazania autonomii dziecka i tego, że my jesteśmy otwarci na naukę. Zupełnie inaczej jest mówić dziecku, no trzeba się uczyć, bo nauka jest ważna, niż jeśli pokazujemy, dla mnie też nauka jest ważna. Więc widzę, widzę tutaj szereg korzyści, natomiast y, y, poprzeczka podnosi się, jeśli mówimy o sytuacji klasy, gdzie masz tych 25 uczniów przed sobą. Więc y, jakbyś była w roli nauczycielki, tak, czy... I sobie wyobraziła to, jak, jaki byś wprowadziła regulamin w klasie co do tego czata GPT? Czy byś pozwoliła? Czy jeżeli byś pozwoliła, to pod jakimi warunkami? jakbyś po prostu będąc w, w, nauczycielką w, nie wiem, w ósmej klasie, czy, czy w pierwszej klasie liceum, jaki byś regulamin wprowadziła korzystanie ze sztucznej inteligencji?
2: Słabo jest do mnie pytanie o regulamin, bo ja jestem raczej, wiesz, co, tak, znaczy mam rewaliancką tak. osobowość, e więc ja raczej wychodzę poza regulaminy niż mm -hmm. w tworzeniu, na pewno nie jestem dobra. Ja mhm. jestem zwolenniczką otwartości i rozmowy, więc y, bardzo bym chciała z dzieciakami razem zresztą pracować nad takim, czy z, fajnie zadajemy pytania i kto z nas ma jakiś świetny patent na to i jakie są reguły. Po pierwsze uważam, że na pewno powinna być kolekcja, która wytłumaczy dzieciom jak działa ChatGPT, że to nie jest ktoś, kto myśli nad odpowiedzią na nasze pytanie. Jak ta technologia działa, bo jak zrozumiemy to ten sposób funkcjonowania, to też łatwiej jest nam promptować. No wiemy, tak, że on po tak, prostu tak, podpowiada, tak. że on po prostu w zależności od, od procentowych możliwości daje następny wyraz, że on tego kompletnie nie tworzy jako zdanie, tak? albo tym bardziej jakiś zestaw zdań i wtedy wiemy, czy najlepiej na początku zadać tę część pytania, czy na końcu trochę zaczynamy to rozumieć lepiej. Tego bym dzieci uczyła, nad tym bym pracowała pracował razem. Dzieciaki są naprawdę świetne, mają super wyobraźnię, i jeżeli się czymś, że to, co mnie najbardziej boli w szkole, to jest to, że po prostu dzieci nienawidzą szkoły. Że właściwie czasem zdarzy się jeden nauczyciel, to zazwyczaj jest związany z jakimiś predyspozycjami, a czasami z jakimś takim większym zaangażowaniem nauczyciela i dziecko tylko na tą lekcję chodzi, chodzi e, radośnie, a na wszystkie inne chodzi z bólem, z niechęcią, albo przynajmniej z olewą. I to jest okropne. Mm -hmm. Bo przecież to proces fakt, edukacji, jak fakt. my jesteśmy, mm -hmm. ja się kocham uczyć. Ale mhm. też zaczęłam się kochać, uczyć dopiero wtedy, kiedy stałam się osobą dorosłą, zaczęłam się uczyć sama. Zaczęłam mieć dostęp do tej super fajnej edukacji amerykańskiej czy innej. Zaczęłam doświadczać podczas tego y, uczenia i y, 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 y podchodzić do tego holistycznie. No ja przede wszystkim rekomenduję nauczycielowi zejść zambony. I, i przestać uważać, że jest najmądrzejszy na świecie.
1: Mhm. Czyli mamy analogię od, do tego, co mówiłaś odnośnie bycia rodzicem, czyli uczyć się wspólnie, porozmawiać z uczniami. Słuchajcie, spójrzmy regulamin wspólny tego, tej sztucznej inteligencji. Jak to robić, jak oznaczać, co zrobiła sztuczna inteligencja, a co wy spróbować się wspólnie zastanowić, w jaki sposób to robić mądrze i z głową. I też nie zawsze wierzyć, bo to jest aż zabawne dla mnie, E, że ten czat PT, przynajmniej w wersji 3,5 tej darmowej, jest tak w cudzysłowie źle zaprojektowany, że nawet proste operacje, no może nie proste, ale operacje matematyczne wykonuje błędnie, bo on spróbuje zgadywać to, co najczęściej ludzie mówią, a ludzie niestety bardzo często się mylą, w związku z tym daje błędne odpowiedzi w operacjach matematycznych, co dla programu komputerowego jest nie do pomyślenia.
2: A to wiesz, to z drugiej strony fa super fajnie, bo mm, mm, uczy nas pewnej czujności. Wyobraź no, tak, sobie, że tak, gdyby tak, był tak. taki nieomylny, idealny, teraz na tym etapie rozwoju, jaki jesteśmy, to najgorsze, co w ludzkości mogłoby się zdarzyć, to idealny, yy, wiesz, idealny, generatywny ja, co daje ci zawsze idealną odpowiedź, zawsze w twoim stylu yy, i zawsze prawdziwą. Mój Boże. No
1: to, to, to faktem jest, podchodzić do tego z optymizmem, bo ja z kolei podchodzę do tego z pesymizmem, że ludzie wierzą, wierzą ślepo w, te, w to, co czytają i to warto, żeby wybrzmiało chociaż w tej audycji. Ja często korzystam z czata, żeby mi streścił artykuł naukowy, no bo tak to wcześniej czytałem głównie abstrakty, czyli muszę przeczytać 100 artykułów i zrobić z tego jakąś syntezę. I zaczynałem zawsze od czynania abstraktów. W tej chwili zmieniłem tą metodykę na y, y, pisanie streszczeń przez czata i czasami złapałem się nad tym, że on wymyśla i opisuje mi zupełnie inny artykuł, nawet, nawet tytuł mi zmienia y, tego artykułu I, i wtedy się zorientowałem, że to jest jakieś kompletne bujda na resorach i że niestety nie mogę mieć takiego zaufania. Tam w, w czwartej wersji trochę to poprawili, ale, ale byłem aż w szoku, że to aż tak bardzo rozmyśla. E.
2: No, mój partner z kolei do swoich prac naukowych próbuje robić sobie czasem bibliografię i też już na, przy pierwszym razie odkrył, że połowa z tych książek, które tam, <grym> tam nie wodą, zostanę nigdy się to jest Zawsze może jakiś, jakaś szansa. <grym, <grym, ale tak, ale zobacz, to, to z kolei znowu no, jakby daje możliwość budowania tej kompetencji. Dlatego y to jest coś, czego powinniśmy uczyć przy okazji takiej lekcji, o której sobie hipotetycznie dzisiaj gadamy że nie wierzmy, podważajmy, dyskutujmy, tak? E, bo przy tym poziomie jakości fake newsów, które są ci super e, wyglądające, wow, naprawdę, to, to, to podważanie, taka podważająca osoba, i znowu powinniśmy tego uczyć w szkole. Ciągłego podważania. Izrael jest w tym świetny tej hucpa, którą oni tak reklamują yy, jako startup nation. Yy, ciągle podważaj, ciągle się nie zgadzaj, a jak w szkole się nie zgadzasz, to zawsze dostaniesz laskę, no, po prostu.
1: Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay. Chcę ci jeszcze zapytać o jedno e, takie światowe zjawisko, które mnie, mnie bardzo zainteresowało. Mówimy dużo o nowych modelach, o alternatywnych szkołach i ty w Polsce e, wprowadziłaś Singularity University. To jest co to właściwie jest? Czy to jest jakiś taki nowy model nauczania? Singularity może też wytłumaczyć naszym, naszym słuchaczom, co właściwie to jest to Singularity, co to słowo oznacza.
2: Osobliwość. Wiesz co, powiem ci tak. To jest będzie rozczarowująca odpowiedź. Hmm? Singularity University jest bardzo duże w Stanach i w Dolinie Krzemowej i my bardzo też zachęcamy na CEOsów, w ogóle osoby zarządzające organizacjami, a osoby, które chcą coś trochę szerzej zrozumieć właśnie jak się łączy świat z technologią, żeby pojechały na taki program który, coś się nazywa Executive Program który Singularity robi w Dolinie Krzemowej My Singularity bardziej jest trochę w Polsce takim przedłużeniem tego think tanku, który Madolina Krzemowa my, my wykorzystujemy współpracę z Singlety bardzo w naszej działalności fundacyjnej. Na przykład wspólnie prowadzimy projekty, które mają na celu make world a better place, jak to się ładnie zawsze mówiło, czyli uczynić świat lepszym dzięki technologii. I na przykład projekt Be Eco, który robimy z, dla szkół podstawowych i szkół średnich, czyli um, przygotowywanie nauczycieli do prowadzenia lekcji o ekologii szeroko pojętej dla dzieci i dla dzieciaków starszych, przygotowywanie do tego, żeby młodzi ludzie właśnie rozwiązywali problemy związane z ekologią za pośrednictwem technologii, e, przygotowywanie, e, organizacja różnych konkursów. Caoroczny, ogromny program. W zeszłym roku ponad 30 tysięcy dzieci e, i nauczycieli objęliśmy tym programem. Ponad tysiąc nauczycieli z nami na co dzień pracuje. To robimy przy współpracy z Singularity University w Polsce. Singularity to trochę jest takim pomocnikiem tam, gdzie ty chcesz jego pomoc. My jesteśmy akurat bardzo aktywni. Animujemy też środowisko CEO, czyli środowisko absolwentów tego programu, o którym mówiłam na początku, ale też środowisko w ogóle osób zainteresowanych, mających możliwości właśnie korzystania z tego świata i wprowadzania go na przykład do swoich organizacji, ale osoby, które chcą trochę tej świadomości technologicznej więcej mieć. Robimy spotkania dla nich z różnymi super fajnymi ekspertami, którzy czasami przyjeżdżają z Singularity, czasami rozmawiamy tutaj o naszych bieżących wyzwaniach związanych z rozwojem technologii, z naszymi tutejszymi partnerami. W każdym razie staramy się budować środowisko i uruchamiać w nim dyskusję, na temat tego, co nowe technologie mogą wnieść, w czym są ważne, co się teraz zmienia i tak dalej, tak dalej. To jest to, co robi Singularity University, a to, co robi Digital University w Polsce, to jest taka pogłębiona edukacja, czyli w spółce naszej my rozmawiamy z organizacjami, dowiadujemy się, jakie są ich wyzwania w rozwoju i to jest czasami tak, że na przykład firma mówi, mamy taką kulturę organizacji, która nie sprzyja na przykład zwinnemu poruszaniu się w tym świecie technologii, albo na przykład uważamy, że nasza organizacja jest mało innowacyjna, trochę nie wiemy dlaczego, ale jesteśmy mało innowacyjni, albo mówimy chcemy przejść przez proces transformacji cyfrowej, ale wydaje nam się, że tylko zarząd rozumie czym to jest i ewentualnie jakieś pojedyncze osoby, a chcielibyśmy, żeby Większość organizacji znała to, cały szymyl tego procesu i, i żeby więcej osób mogło się w to zaangażować. Tak i tego typu projekty bierzemy, budujemy całe programy edukacyjne. Oprócz Singularity University pracujemy jeszcze z ponad 50 różnymi innymi uczelniami. Czy też indywidualnymi ekspertami, bo czasami to są praktycy niekoniecznie związani z organizacją, jakąś, jakąś uczelnią, ale na przykład wybitni w, swoim, w swojej pracy. No tak. No,
1: Ściągnęliście nie. przecież ją wala Harariego. No, nie, no, z autorytetów. I historyk, i futurolog w jednym.
2: Tak, tak. Ale...
1: Wybitny, wy, wybitna osoba.
2: Juchel um. Harari robił jedną, zrobił jedną fajną rzecz. O ile ja też, znaczy w naszym środowisku to dużo go podważamy, ale zrobił jedną fajną rzecz, to znaczy spopularyzował świadomość technologiczną. Jako jego książki jako pierwsze z tego obszaru książek technologicznych zaczęły się bardzo masowo sprzedawać i on właśnie pokazuje taki totalnie holistyczny świat, przez to, że jest przecież historykiem, nie jest żadnym futurologiem, e, właśnie przez historię do przyszłości. E, przez to, że jest historykiem, pokazał, bardzo fajnie ułożył jakby to, co może się zda zdarzyć. I znowu możemy się z nim zgadzać czy nie zgadzać, super jak się z nim nie zgadzamy i prowadzimy sobie te dyskusje po przeczytaniu na przykład Homodeusa e, i to gdybanie się wtedy uruchamia, czyli to, co, o czym mówiliśmy na początku. Ale my ściągamy dowolną, nawet na master, syn, robot, matka, Ilona Maska dwa lata temu. E, mamy ekspertów wiem, w zeszłym roku, Seth Godin, e, właśnie profesor Amy Webb, która też super opowiadała o tym, jak te scenariusze przyszłości zaciągnąć do budowania strategii firmy na najbliższe lata. Jak sobie poradzi, opowiadała o case'ie e, fenomenalnym zresztą e, Nintendo, który wydaje nam się, że jest firmą kilkunastoletnią, a jest firmą, która ma ponad 100 lat i zaczęła jako przepiękne, takie, wiesz, malowane karty do gry. A dzisiaj Echce. gdzie jest? Piwot mhm. wielo, 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 wielokrotny, właśnie adekwatny do rynku.
1: Hmm, to prawda. Nintendo także, też. Także. U, uczę studentów swoich, właśnie na swoich modelach biznesowych, w pivotach no. Nintendo. No to jest ekstra. Chcę jeszcze jedno zapytać, bo dużo słuchaczy Eskola Mobile, to są przedsiębiorcy, to są, to są dyrektorzy różnych firm, i słucha nas sporo nauczycieli, ale jednak chciałbym trochę, żebyś powiedziała do tych osób, które odpowiadają za biznes. edukacyjny, bo to jest bardzo trudna nisza. Wiele programów, które mamy które finansują edukację, to są projekty unijne, to są przetargi. To jest bardzo, bardzo trudny obszar, jeśli chodzi o taki doing business. Tobie się to udaje i jednym z wytrychów tego to jest właśnie, że część jest w fundacji, część jest w spółce. Jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć o waszym modelu biznesowym. Jak sprawić, żeby przez tyle lat, ile to prowadzisz, jednak to, to był ciągle biznes, który się zwraca, który pozwala utrzymać zespół i tak dalej. Jak to robisz?
2: Ja nie posłucham takiego podcastu, jak będziesz z kimś prowadził, żeby mi trochę poradził, bo to jest takie bardzo teoretycznie łatwe. My mamy, mhm. to znaczy my, ja zawsze to mówię, może to być niepopularne w tej grupie, ale zarabianie pieniędzy nie jest moim najważniejszym życiowym, celem nigdy nie było. Inaczej bym nie uciekła z korporacji, bo tam miałam znakomicie dobrze. <śmiech> Lepiej niż we własnym biznesie, pod pewnymi względami na przykład bezpieczeństwa finansowego. Wiesz, co, my chcemy być przedsiębiorstwem społecznym. Od początku tak się budowaliśmy. E, powstało, fundacja powstała 9 lat temu. E, na początku miał być to dla mnie taki e, roboczy sabbatical, jednoroczny. E, I po, po roku miałam zamiast powrotu wrócić do korpo. Tylko tak sobie odsapnąć, zrobić coś dobrego, żeby móc sobie coś można dopisać potem na nagrobku. Że I, i, dopiero, I tak 9 wiem. lat jest, to, jest ten sabatykal. Tak, 9 lat. Jestem sabbatyka, że Wtedy nie było takiej seksji nazwy mhm. na to, przez co mówi, taka przerwa w pracy. Mhm. I potem, ponieważ też zaczęły się trochę pojawiać projektów od biznesu, którzy mówili hej, zróbcie z nami to, zróbcie z nami to, to, żeby to było koszerne i uczciwe, to zrobiliśmy do tego spółkę, w do której dołączył do mnie Maciej Noga, znany pewnie tutaj wielu, mądry, dojrzały, Inwestor, ale też super mentor dla mnie, taki partner do dyskusji na ten temat. I, i dzisiaj mamy także Fundacja, robi ewidentnie rzeczy dla wykluczonych i rzeczy dla osób, które na to nie stać i które są spoza definitywnie naszej bańki. Mamy program dla młodych kobiet z trudnej sytuacji życiowej. Teraz właśnie robimy rekrutację do kolejnej, piątej edycji, słuchajcie. Więc jestem bardzo dumna, że ten projekt się kręci. Jesteśmy coraz mądrzejsi, bo to wybieramy setkę młodych kobiet rocznie z takiej pieczy zastępczej między 18 a 25 rokiem. życia przez rok dajemy im taki full przeniesienie z ich świata do naszego świata i one idą do zawodów IT potem. Mamy okay. bardzo wysoką skuteczność tego programu. To jest taki nasz flagowy program, który się nazywa Uniwersytet Sukcesu. I mamy programy dla szkół. Mamy też programy ukraińskie. Właśnie z Singularity robimy, to zapomniałam o tym powiedzieć. Nasz taki super fajny program, który się dopiero raczkuje, to są protezy bioniczne górnych kończyn, więc nawet w takim obszarze działamy. W tej chwili spółka jest już w Krakowie otwarta przez naszych ukraińskich przyjaciół z Singularity. Wraz z takim naszym amerykańskim partnerem Unlimited Tomorrow, projektujemy ten właśnie te protezy. Taka proteza kosztowała wcześniej około 100 tysięcy dolarów za sztukę. Jesteśmy w stanie wyprodukować ją za 10 tysięcy dolarów za sztukę. I to jest edukacja w praktyce potem, nie? E, więc e, i tak, dlaczego jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym? Bo po pierwsze że współdzielimy zasoby, czyli spółka wspiera fundację, a też jeżeli mamy jakieś, że też chcielibyśmy w dłuższej perspektywie, choć do tej pory nam się to jeszcze nie, nie za bardzo udaje, e, firmować, e, być sponsorem własnej fundacji, tak? Moim marzeniem takim, do którego mam nadzieję dojdziemy w pewnym momencie, jest to, że Siadamy sobie z spółką i mówimy sobie, wypracowaliśmy w tym kwartale tyle i tyle dodatkowego zysku, wszystkie koszty, żeśmy już prawda, zapłacili i teraz mamy, nie wiem, 100 tysięcy, 20 tysięcy, 300 tysięcy. Jaki projekt z tego robimy z fundacyjny? I to jest takie marzenie moje W Polsce nie ma takiej w ogóle nomenklatury, jak przedsiębiorstwo społeczne, no ale coś z tego staramy się stworzyć. Taki model biznesowy mamy, a spółka Digital University ma najnormalniejszy model biznesowy. Zarabiamy na wynajmowaniu speakerów. Mamy w biurze speakerskim ponad setkę, grubo ponad setkę speakerów z całego świata, których reprezentujemy i wynajmujemy na konferencje. Nie robimy podestów na eventach, ale, ale jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajną agendę lub jej zalążek dla, dla, dla dowolnego partnera. I mamy programy edukacyjne, które są bardzo złożone, bo czasami, nie wiem, ten program jest w postaci wizyty studyjnej, gdzie jedziemy do Wielkiej Brytanii i pokazujemy, jak wygląda metaversowe studio jakie tam technologie są podpięte, żeby sobie partner nasz zobaczył to od środka, na jakim to jest etapie, a czasami to są dwuletnie, grube programy edukacyjne z największymi uczelniami na świecie. I mamy master and robot z naszą konferencji w tym roku 18 października, siódma edycja, więc to też jest, no pandemia też była dla nas wyzwaniem, musieliśmy przejść na online, potem na hybrydę, teraz jesteśmy taką hybrydą, ale to już bardziej stacjonarną i ściągamy tych różnych ciekawych ekspertów, jak wspomniałeś Harariego, w tym roku Scott Galloway a i wielu innych takich też ciekawych różnych. Um, wizjonerów, szaleńców ze świata do nas przyjedzie, żebyśmy mogli z nimi pogadać i się wymienić wiedzą. My w Polsce robimy dużo fajnych rzeczy, ale zdecydowanie za mało uczymy się z zewnątrz.
1: Hmm, okay. Rozmawialiśmy trochę o przyszłości AI, ale ja z uwielbiam zadawać moim gościom pytanie o przyszłość ich biznesu. Chciałem cię zapytać, pod koniec tej dekady, 2030, za 7 lat, to już będzie wtedy być może 16 rok Twojego sabbatykal od korporacji, jak prowadzisz Digital University. Jaką firmą chciałabyś, żeby wtedy było Digital University i co Ty wtedy chciałabyś robić?
2: No, myślę, że to będzie ciekawie zaskakujące. Ja w 2030 roku chcę być nauczycielką jogi na plaży greckiej. <gry> Na pewno nie chcę prowadzić żadnego biznesu, nie chcę edukować o technologii. Myślę, że to spokojnie. Będzie ktoś lepszy, kto jest na przykład świetny w skalowaniu. Chciałabym, żeby Digital University pięknie rosło, ale myślę, że w pewnym momencie mnie, moje możliwości przerośnie i jestem z siebie dumna, że mam taką świadomość, powiem zupełnie szczerze. Dlatego, że ja bardzo rzadko zdarza się lider, czy liderka, który jest w stanie od zera do urosnąć do organizacji mającej, nie wiem, 200-300 milionów obrotów. Ja mam wielką nadzieję, że Digital University w takie miejsce zajdzie, ale mam nadzieję, że ze mną jako osobą taką doradczą, ja też zaczęłam pisać książkę, będę pewnie nie powoli, znaczy pewnie nie szybko, pewnie bardzo, bardzo powoli, ale też starać się trochę pójść w stronę bardziej edukacyjną, a pewnie do 2030 jakiś może ambitny Człowiek będzie zarządzał Digital University wtedy.
1: Wspaniałe marzenie. Życzę ci tego z całego Wspania serca. To nie marzenie to plan. Okay. Wspaniały plan. Życzę ci tego z całego serca, żebyś mogła robić to, co kochasz, edukować, pisać książki, uczyć jogi na greckiej plaży. Słuchajcie, Jowita z Digital University była moją gościnią dzisiaj. Cudowna rozmowa o edukacji, biznesie, przyszłości i zagrożeniach AI. Dzięki Ci uprzejmie za tą rozmowę.
2: Dziękuję, mam nadzieję, że nie rozczarowałam swoimi czasami wywrotowymi koncepcjami, ale ja lubię Auto of the Box, także bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. Niech ta wiedza rośnie w naszych głowach. Jeśli ten podcast w jakikolwiek sposób zainspirował Cię, dał Ci coś nowego, zmusił do przemyśleń, prosimy podziel się tą wiedzą z innymi. Udostępnij podcast na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, opowiedz o nim swoim znajomym. A jeśli używasz ekosystemu Apple bądź Spotify, bardzo prosimy daj nam pięć gwiazdek i fajną opinię. Im więcej takich opinii, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nasz podcast nowym słuchaczom. Właśnie dzięki Twoim gwiazdkom i opiniom jesteśmy w stanie realizować naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. To był 155. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Jowitę Michalską, rozmawialiśmy o edukacji i technologii. Do usłyszenia.